0: 大家好，我是王浩一，欢迎收听南门放送台节目。这是台南文化局的转动的声音二点零计划。我们在大南门城旁的日治古迹台南放送局，录下台南的古庙、建筑、老树与小吃的故事。请你跟我们一起转动属于台南的声音。欢迎各位来到转动的声音二点零。台南小吃研究所系列一，这一次想跟大家分享的是糯米的节庆故事。台湾人喜欢吃米，当然台湾人所吃的米呢，会根据他的需求跟或者是历史时代有一些的改变。比方说，有一种米呢叫糯米，那糯米呢又分成长的跟啊、呃、圆的，那一种呢叫做鲜米，鲜米呢意思就是。哎，我们所知道的再来米，那先怎么写呢？就是先人的先把人字旁改成道合的合。那另外一个，我们平常在吃饭的，或者我们吃寿司的时候所用的米，那叫做梗米。梗呢，就是米字旁加上一个更更迭的更。那这样子的名，其实在不同的功能，或者是在我们日常生活中间，它呈现不同的风貌。各位，我们想想嘛。以前的食品加工没那么发达，可是人们还是希望能够吃一些新奇的，或者一些丰盛的，所以呢，就在这几种米当中做了一些的变化。我们这一个系列一想要跟大家分享的是糯米，那糯米是比较高贵的，是一个另外具有咀嚼的，所以呢，它的整个的诶、哎、粒子跟粒子之间的。呃，延长性比我们刚刚所讲的先米啊，或者是梗米啊，都更加来的，强韧一点，所以他能够做的东西，食品就变多了。那在我们过去的历史传统中，总是把一、三、五、七、九当做是阴阳的阳数，所以一月一号、三月三号、五月五号、七月七号跟九月九号，都是一个很特殊的日子。我讲的是农历。比方说，一月一号就是春节，就是过年，所以在过年的这一天，我们要祭拜祖祖先的，当然也包括我们也吃的开心的，那个东西叫做年糕。在台南，在这样子的隆重的哎这一天，许多的菜市场在这个呃过年前一个礼拜，你就可以看到满坑满谷的各个式样，包括中间有一些的添加的。比方说红豆啦、啊、花生啦、啊、黑糖啦、啊，各式各样的年糕。而这些年糕是用圆形的糯米先浸泡水，磨成浆，再用一个呢带有一点点的比较粗糙的麻布的这样子一个袋子，把米浆装进去之后，然后绑紧，上面压了一个大石头，利用长时间把里面的水呢就渗过这样子的布袋外面的细缝。所以留下来的东西，我们把它叫脆。这个脆呢，就是嗯白色的凝结的固体，可是里面还是充满了水分。在用搅拌的机器搅拌的过程中间，你如果加的是白糖，那它就是变成呃比较浅颜色的年糕。那如果颜色要更深邃，或者说让它味道更香，黑糖呢就是一个很重要的选择了。但是因为在台南，我们总是希望在春节的这一天，希望能够大家祈求圆满，所以台南在卖的年糕，基本上都是圆形的，在除夕的那天，就会摆上在神龛上，三炷香之后，上面呢再插上一个很特别的一个，嗯，长的竹棍，上面呢装饰了一个漂亮的紫花，上面写一个春或者是福气的福。那就敬告祖先，或者跟神明说谢谢，就说这一年平安度过，祈求明年一样的平安。那这时呢，糯米在一月一号的时候的身份，到了三月三号，这个日子比较特别。过去如果你稍微读过，或者对王羲之稍微也能够理解，古人们在三月三号的时候，那他们会到水边。去把过去一整年的，尤其是在冬天里面的身上藏污纳垢、精神上面的萎靡不振，然后在清澈带有一点点凉意的溪水中，把这些东西洗得干净的，这样子的日子，把它叫做上巳节。巳是什么？巳就是自己的己里面那个包起来那个东西呢，整个把它包起来了，就是祭祀的祀，把右边那个字啊、呃、留下来。上巳节这时候就要喝春酒。那春酒就是绍兴酒，就是糯米所酿制的。经过了一整个冬天，这个酒到了上世纪的时候，刚好是新酒已经酿成，所以大家把洗的干净之后，就会在那边开心的喝酒。当然，王羲之他们更有才气的，喝了酒之后就要饮诗，所以才会有曲水流觞这件事情。那想到第三个节气就是端午节，那当然端午节大家就一定知道了，每年都有端午节的话题，而且好像就吵得不亦乐乎的是北部粽跟南部粽有什么差别。不过重点，这个故事的来源应该大家也知道，在那个年代春秋战国的时候，那屈原因为受到楚怀王的不受重用，而他听信。宁城的一些的排挤的话，所以忧国忧民，他就跳汨罗江死了。老百姓纪念他，所以就有粽子可以吃的。那台南的粽子当然比较特别的地方是，它是呃南部种的，基本上的代表，它跟北部种比较不一样。北部种是糯米，长的糯米呢先炒过，上了颜色，入了味之后呢，再去包。那南部粽呢？台南粽基本上呢，就是选好的长的糯米，浸泡水之后沥干，开始呃，开始用竹叶，然后是来包。台南的比较讲究的粽子，基本上都是由三张竹,竹叶所包的，外面的一层是干的啊、呃，然后回头再来泡过水的麻竹笋，里面的呢就用绿竹笋，所以在煮的时候。你可以看到它的里面的绿竹笋的笋叶的香气，也会煮到粽子里面去。更夸张的是，南部粽的粽子里面的料，那包的那真是豪华，想办法让最好的食材都丢到里面去。这个呢是南部粽，而在这个时间，非常多的朋友就会跟，如果你在台南，他会说，南家的粽子最好吃，你帮我订个十颗，订个二十颗。他们呢，对台南的种植呢，其实是一往情深的。那第四个节日就是七夕，七月七号。台南人就在七夕的过程，尤其是在清朝的时候，它是一个非常特别的日子。台南人相信呢，当我们小朋友出生一直到十六岁，都还算是儿童，称不上大人的时候，都会有一个儿童守护神庇佑着他们。所以在七夕的时候，这个十六岁的小朋友准备要变成大人了，他会回过头来，在七夕的这天，跟七牛嘛，就是七仙女的，然后说谢谢，因为七仙女这七个姐妹其实就是成就了织女与牛郎的故事。他们生了两个小朋友，然后最后呢，到了天庭去的时候，是有妈妈跟六个阿姨同样的照顾他们。所以孩子长得平安，也同样的也希望这七位仙女呢能够照顾我们家的小朋友。所以十六岁的，我们要跟他谢谢。所以在寺庙的时候，当然会很丰盛的东西。那其中有一个比较特别的东西呢，就是用糯米，就是我们要搓汤圆那样子的糯米脆，把它搓成长条的，就像一个大拇指或者，呃。小一个鸡的小腿的那样子的一个大小，搓成长条之后，再用油炸油条的方式就把它炸，一炸它就会膨胀，膨胀之后里面呢也熟透了，这时候放在油架上，然后把油沥干，还有一些微温的时候，在旁边有一锅的细细的白糖，白糖里面混着花生粉，所以呢就这样卷一卷之后，它就变成一个很好吃的目前台南的街头美食。不过，在那个年代，如果你要祭拜七仙女的话，就会把它弄成像今天的柿饼一样柿子那种圆圆的、扁扁的，甚至于在中间的地方还会把它低凹下来，形成了一个小小的盆地。这时候祭拜的人会跟七女妈说的，其实七女妈讲的呢就是织女。你也知道，牛郎跟织女最后呢就是在七夕的时间，两个人终究一年只能。透过鹊桥相见，这个相见，你大家可以想象，子女呢肯定是开心的眼泪就掉下来了。可是两个人温存一天之后，终究又要再离开了，所以这个时候肯定哭得伤心。台南的老百姓非常的善良，会把这个样子的饼，然后呢中间凹下去，然后跟七牛妈说着：“七牛妈，七牛妈。”就是给你装眼泪的，所以台湾人真是贴心。当然，祭拜完毕之后，就在裹个糖粉，就可以大快朵颐了。至于九月九号重阳节，重阳节我们知道是除了登高之外，另外一个意涵呢，就是九九是阴阳的阳数中最大者，也是敬老节，所以希望家里面的老人家，希望能够健康。长寿，在过去，台人在这天的时候会祭拜芒箕。那芒箕呢，也是糯米所做的。芒箕有一个特色，就你可以两手一拉，然后可以拉的又长又瘦。所以又长又瘦，就跟面线一样，它就象征的是长寿的。所以这这样子的节日，你可以看到呢，就是一年呢，制定化的，在这个时间里面，总是会不断不断的出现。也是，如果在我们不同的节庆，家里面有吉祥事的时候，比如说老人家生日了，那台南人呢，他会在除了有限的美食之外，同样的，他会用红桂糕，用台语讲就是安菇桂。那过去的时候是用菊科的一种的花的染料，把糯米呢就染成红色。那现在当然要取得这样子的红色染料很困难。所以就会用红、黄、六色的色素把糯米呢染成非常的红。所以用一个圆桌型的，像一个摩羯的概念，只不过它是红的，里面主要是包两种馅儿，一呢是小红豆的红豆泥，另外一种呢包的呢就是有人以为是绿豆，其实不是，它是豌豆，成熟的豌豆去皮晒干，之后再微微的泡过水之后，再把它炒作，加上糖。所以呢，变成了一个叫做台湾人或者泰人把它叫做碰豆啊，因为它晒干之后，那个豆子又会在膨胀起来，就会碰起来。但是它的口感非常的好，因为除了豆香之外，它会有沙沙的感觉。那很多人如果不说明，会以为它就是绿豆沙啊。但是绿豆沙是比较细腻的，那豌豆黄呢，才蛮讲，味道口感是更胜一筹。那这些高饼店呢，他们会做一个木板，那上面会凹下去，像一个乌龟的壳。上面的花纹除了很传神之外，有的上面会掉了一些的花朵，让它更栩栩的动人。那这样子，它把它压扁之后，最后这个压扁的背面掀开了之后，它像是一个龟壳。那龟壳就是长寿嘛，所以就祈求家里面的老人或者哎年纪大的。的重要的节日，甚至神明生日的时候，这些的红龟高就显得意义深远了。那下面的地方呢，再衬上一个可能香蕉叶子，割成一个长方形，那再把这个东西呢，就放在上面，所以他就比较不会粘到桌子、粘到盘子上面。那这个呢是比较年纪大的生日，可是他呢还有一个很特别的东西呢，就是当家里的小 baby。满月的时候，那会吃的东西会给他一样，也是用糯米像磨子这样子的东西，他们把它叫做红圆，安银，一个圆球状，然后红红的、圆凸凸的，里面呢一样的包着这两个东西，就是红豆泥或者是碰达旺、啊、这样子的豌豆黄的这样子的呃、哎、豆泥状。那为什么会有一个这样子的情形呢？就是才满月嘛，连一岁都不到。一岁的不到，换句话说呢，连一岁都还那么遥远。可是，总是对婴儿满月有些寄予无限的厚望，当然，深深的祝福也在其中。可是究竟呢，不成形，所以没有办法用乌龟的壳来象征它的长寿。但是呢，就用一个红咚咚的一个圆球状，当做一个是他满月的时候的一个贺礼。所以这时候，如果你的邻居他们的小 baby 已经满月了。那现在有人送蛋糕，有人送油饭，可是在台南过去吃的就是昂米，啊，你大概能够理解。像这样子的、呃、糯米，它本身就具有一个很特别的节庆的意涵。当然冬至要吃的东西那也丰富啊，在冬至的时候，很多人说要吃汤圆。那汤圆有大有小，但是最主要的呢，传统上的汤圆呢是大概百分之八十是白色的。百分之二十是把它染成红色的，所以一碗甜汤上面漂浮着白白胖胖的汤圆，有几个红色的汤圆点缀其中，看起来就喜气洋洋。冬至，冬至呢，很多人就知道那快过年了嘛，因为冬天有六个节气，而冬至呢是属于六个节气中的第四个，就代表呢只剩下两个节气，这二十四个节气。就要走完了，走完了之后就要立春了，所以大家期待在冬天即将要结束的时候，也谢谢这样子的太阳刚好直射在南回归线上，这天白天最短，黑夜最长，所以从过了这天之后，开始慢慢慢慢的白天变长了，黑夜也将渐渐的短了。所以它是一个另外一个终点，又是另外一个的起点，所以大家有重生的概念。所以吃个汤圆，那对整个我们的文化当中，大部分都会做这个事。可是台湾人比较特别，台湾的时候呢，他会用木瓜这样子的东西，然后圆圆的，但里面呢就包了很多种蔬菜、花生粉，当然一部分的糖。那这些的蔬菜呢，基本上加上花生粉，加上糖，基本上他们会凑十二种的食材在里面，象征的枝丑叶茂，尘世无畏，身有虚汗，一个完美的圆，所以就把它变成一个红咚咚的。他最有趣的事情，会用一个像筷子一样的，或者像一个小印章一样，它上面会刻出四个红点点，像印章一样，印你把它一拧，先盖上去之后，就把那个白皙的那样子的，呃，有点像水饺的样子，有点像圆的样子，就在肥肥胖胖那个肚子上面呢，就压上四个这红点灯，象征的是四福，四一二三四的四，跟老天四福给你的事是同音的。那在台南的冬至，这是一个很特别的一个菜包。所以，如果你到台南读书、旅居，但是可能两年、五年、十年走了，如果你在这段的旅居的过程没有吃过菜包，那就代表你不够真正的台南的生活化。当然，还有另外一种大家都容易看到的东西，就是油饭。在台南的油饭当然是除了小朋友满月的时候当做正礼之外，另外一个比较特别的是，刚刚讲青牛妈嘛，在青牛妈在更早的时候，小 baby 还是需要人奶她，需要有人抱她，还会哇哇哭的时候，总是希望她好好的长大，然后第一个也不要太劳累父母，所以这时候我们就希望呢，他睡的床如果有个神仿佛拥抱着他。所以还是小 baby 的时候，就在选在过年的时间，或者重要节日，或者呢小 baby 不乖的时候，总是呢会用油饭，然后跟他祭祀，跟他有点拍马屁，或者跟他示好，请他特别的帮忙照顾这个爱哭的小 baby。那这个呢叫做床母，他会祭拜他。所以当然有人除了在七夕的这天会刚刚养，会有这样子的嗯藤柜。啊，糯米做出来的圆形的，然后呃油炸之后膨胀的东西，有人会帮用油饭也来祭拜七牛妈，所以你可以看到糯米呢就呈现了各式各样的风貌。但是再讲两个更特别的地方是，过去的古人们他们吃甜的，这叫是蜂蜜，还有麦芽糖，可是我们从来不知道原来麦芽糖。就是由糯米所制造出来的，当然有非常多的老店，他们呢还是用传统手工的方式在制作麦芽糖。怎么做呢？就是用圆的糯米浸泡水，沥干之后，那两个小时之后换过新水，开始呢要煮一锅的糯米稀饭，而这糯米稀饭在煮它的过程中要放进大麦的麦芽。大麦的麦芽大概如果敷个七天到十天，它大概会有十公分到十五公分的长度，就像秧苗一样。这时候再把它斩成像葱花一样的小小段，把它丢在呃糯米的这样子的糯米粥当中，烧开了也煮烂了，关火，盖子盖上。这时候呢，已经是大概是晚上六点的时间。装一个好大的纸箱子，厚厚的纸箱子，然后把它这个整个锅整个的罩住，让里面形成了一个小空间。但这个小空间它就维持了一个保温，因为这整个晚上就不能掀开盖子了，让里面维持的一个有趣的微妙的一个温度。所以如果是冬天，有些人还会在这纸箱子上面盖上一整条的棉被在上面，直到早上。六点了，环球说十二个小时过去了，掀开锅盖了，然后呢，再用一个方式把里面的米渣萃取出来，炸得干干的，而我们要的就是那个汤汤水水，你知道吗？这个大麦的麦芽其实就是酵母，会把呢糯米的淀粉经过十二个小时之后发酵，转成麦芽糖，所以这个汤汤水水的麦芽糖大概需要四个小时到六个小时。用小火慢慢的熬煮，水分呢就从空中蒸发掉了，留下来的东西颜色开始变得金黄深邃，而也变得浓稠，所以这时候大概就可以试试看它的浓稠度如何，变得黏哒哒的，而且如果你有机会哈吃到那一碗的还在进行中的那个甜汤汁，那是一个非常优雅的麦芽的甜香。就这样子从你的脑门这样串出来的，所以它就是一个有趣的事情。当它冷却的，在装入罐中，那就是我们所熟悉的麦芽糖。而这个麦芽糖什么时候？除了吃甜点之外，做糕饼以外，包括花生糖在内之外，在台南一个重要的节日，就是农历它概是二十号左右的时候，那所有的神明都必须到天庭里面去禀报。那一般的家庭里面会有五个神，跟我们同样的住在一起，有门神，有窗户的护神，有那个水井的井神，还有一个呢在厨房里面的灶神。那这个灶神呢，他特别呢会禀报上天庭跟玉皇上帝禀报，禀报说这一年呢，哎呀，你们王家、你们陈家、你们许家，那今年呢做了哪些的好事，那也说了哪些的不该讲的多嘴的八卦呢？所以就这样子上去帮你们家人打分数，预防上帝当然就会处罚我们。那最低的处罚就是阳寿一天。如果我们今年呢干尽了坏事，那我们今年呢就会被扣我们未来的阳寿三百天。所以大家都非常的惊恐，也非常的害怕。这个灶神平常都听到我们讲了这些有的没有的东西。所以那天的人特别呢，会在灶神准备到天庭之前，然后灶神本身没有泥塑像，也没有木头塑像，它是一个画的一张的纸，是贴在灶的旁边的。所以这时候要击败他，除了呢，一定要有,有酒，希望把他灌得醉醺醺的，然后呢就讲不出所以然来，以防上帝就觉得说啊、哦、很烦了，好、啊、你走吧，明年再仔细的禀报，那大家都逃过一劫。不过最聪明的方法就是把麦芽糖。就直接呃用手指头抠出来一小坨之后，然后呢就涂在灶神的嘴巴上。我们希望呢他含着呃满嘴的麦芽糖，然后到了天庭去。那除了他开心之外，可是因为满嘴的麦芽糖就会粘住牙，所以呢就讲不出所以然来。所以这也是老百姓们他的天真的想象。所以就这样子，糯米。其实在我们日常生活中，民间的不管是喜庆重要节日，或者呢我们嗯除了有更多的多元性的甜食可以吃之外，它扮演的非常有趣，或者呢很多想象的方式。我们今天糯米的节庆故事就到这个地方，下回见。